0: Lørdag 14. september ble oljeraferiene Abqaiq i Saudi-Arabia utsatt for et omfattende angrep. Angreppet skal ha vært utført med droner og krytsemissiler som angivelig skal ha vært avfyrt nordfra, fra enten Iran eller Irak. Saudi-Arabias oljeproduksjon, som er den nest største i verden, ble kraftig rammet av angreppet. Abqaiq-anlaget står for rundt 7 prosent av verdens oljeproduksjon,
1: og som resultat av dette steg oljeprisen dramatisk i løpet av kort tid. Houthi-upprorerna för Jemen tar skylden för angreppet. Mike Pompeo, Amerikas utrikesminister, var tidigt ute med anklagade Iran för angreppet. Han skrev på Twitter att han påkallade det internationella samfundet i ett önske om att fördöma Iran för angreppen deras. Han skriver också att det inte är något bevis för att angreppen kom fra Jemen. USA:s president Donald Trump uttalade på Twitter att USA var "locked and loaded", men att de avväntade respons från Saudiarabia om hvem de trodde sto bak og hva de ville gjøre. Tidligere i år var situasjonen spent mellom USA og Iran etter at USA skjøt ned en drone de hevdet var iransk. Iran nektet for dette, da de selv mente de ikke hadde slike droner. Situasjonen eskalerte fort, og USA var på randen av krig med landet. I skrivende stund, onsdag 18. september, ventet vi fremdeles på svar fra Saudi-Arabia om hvem som kan ha utført angrepet. Donald Trump sa i et møte med pressen mandag kveld at Mike Pompeo ska till Saudi-Arabia i nærmeste fremtid. Hvem stod bak angrepet, og hva kan deres motivasjon være? Dersom det var Iran, vad har de å trene på ett slikt lite skjult angrepp?
0: Iran och Saudi-Arabia har lenge hatt et turbulent forhold, preget av begges ønske om ytterligere påvirkningskraft i Midtøsten. Dette forholdet kan spores helt tilbake til den iranske revolusjonen, før revolusjonen var begge landene monarkier og hadde ett godt forhold. Begge monarkiene hadde vestlig støtte, men i 1979 kom derimot revolusjonen. Iran var på denne tiden pregd av store klasseforskjeller, noe som til slutt resulterte i store protester i gaten og streiker. Streikene rammet blant annet oljeproduksjonen hardt, og det blev vanskelig for styresmaktene å opprettholde ro og orden. Revolutionen fører til at Ayatollah Khomeini, en sterk religiös shia-muslim makten. I april samme året avholdes en folkeavstemning om opprettelsen av den religiøs islamske republikk. Nå 99,3 prosent av befolkningen stiller seg bak. Iran blir dermed en islamske republikk, stiftet på shia-ideer, mens Saudi-Arabia forblir et sunni-monarki. Skille mellom sunni och shia springer ut ifra en debatt om hvem som skulle lede muslimene etter Mohammeds død. I bunn og er det ingen store teologiske forskjeller mellom Sunn og Shia Islam. Deremot har Iran og saudi som de ledende nasjoner innenfor hver sin retning benyttet seg av disse religiøse forskjellene for å fremme sine egne ambisjoner. Et annet resultat av revolusjonen er at Iran trykk sig vekk fra Vesten som tidligere hadde en stor inflytelse. Ayatollah Khomeini kritiserer også det saudi-arabiske monarki. Og det saudi-arabiske monarkiet en videreføring av den islamske revolusjonen. Det ville føre til at de mistet fotfeste i regionen. Omeni ønsket å videreføre den iranske revolusjonen for å styrke sin posisjon i Midtøsten. Opp gjennom 80- og 90-tallet går forholdet mellom de to landene både opp og ned. det støtter begge ulike sider i de ulike konfliktene i regionen. Blant annet støttet Saudi-arabia og Iraks ledige Saddam Hussein under krigen mellom Iran og Irak. Det samme gjelder også andre konflikter som Libanon-konflikten og krigen i Afghanistan. Och da den arabiske våren startet i Tunisia i 2011, valgte Iran opprørerne side, mens Saudi Arabia gikk imot og støttet lederen Ben Ali. Og etter hvert som den arabiske våren utviklet og spredde seg, stilte Iran på en generell basis der bak opprørerne i alle land, med unntak av Syria, der de støtter Basir al-Assad. Saudi-Arabia støtter i alle land med av Syrias styresmaktene for å hindre at oppdøyene spre seg til Saudi-Arabia. Da borgerkrigen i Jemen startet i 2015, stilte Saudi-Arabiene seg bak regjeringen, mens Iran støttet hot i opprørerne, som støtter deres religiøse tankegang. Saudi-Arabiene har deltatt aktivt i konflikten ved blant annet bombing, noe opprørerne legger til grunn når de påstår at de
1: står bak angrepet. Situasjonen i Midtøsten har lenge vært preget av en kamp om oljeresurser. Regionens ypperste oljemakter, Iran, Irak og Saudi-Arabia, er i verdensstoppen på produksjonen av olje og utgjør totalt 25% av verdens oljeproduksjon. Ut av disse tre er Iran og Saudi-Arabia slagkraftige militærmakter og på sett sterkest i regionen. Irak har de siste årene vært preget av turbulente konflikter og ustabilitet.
0: Iran har lenge hatt problemer med eksport av olje. I 2016 løftet FN-sanksjonene mot landet som en respons av Iranavtalen. avtalen Og 2018 meldte USA seg ut av avtalen og gjennomførte sanksjonene de selv omtalte som de strengeste noensinne. Selv om Iran produserer rundt 4 millioner fat olje om dagen, eksporterte de i 2018 rundt 800 000 fat av dem. Og etter USA-sanksjoner enda mindre. Iranske myndigheter meldte i slutten av august i år at de hadde som målsetning å eksportere minst 700 fat, altså 17 prosent av produksjonen. Til kontrast eksporterer det amerikanske allierte Saudi-Arabia 69 av sin
1: produserte olje. Det kan virke som om Iran driver en krig for å sikre sin egen økonomi og styrke sin egen eksport av olje. Dette kan være en grunn til å mistenke Iran for å angrepe på oljeproduksjonsområdet i Saudi-Arabia. Mens Houthine kan være mulige kandidater Grunnet deres tilknytning til Iran Og som et motsvar på Saudi-Arabias aktive krig mot opprørende Samtidig virker det usannsynlig at angrepet kan ha kommet fra sør Altså jemen Da Saudi-Arabia er forberedt mot slike angrep Og at det dermed kan ha kommet fra Iran eller Irak Amerikansk etterretning har kunnet utelukke At angrepet blir utført fra irakiske jord Og med det gjenstår Iran som hovedmistenkt selv om det virker naturlig at Iran står bak angrepet, kan man ikke utroke andre uavhengige grupper. Men hvem som må utføre angrepet, og hva som kan være konsekvensen av dette, vet vi ikke. Vil dette videre tilspise forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran, og føre til en militær intervensjon fra USAs side? Vil dette påkåle sterke sanksjoner fra resten av Vesten? Det er vanskelig å spå, og det blir kun synsing fra vår side. Så hva som faktisk skjer, må vi bare vente og se.